0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。呃，那这一期其实是这个拖了很久很久啊，呃，也没办法，因为大家都特别特别的忙。那今天我们换一种玩法，今天我们不再是呃由我主提问，然后由我们的嘉宾来回答。今天我们因为只有一位嘉宾，所以我们会比较开放，然后其实会是一种呃。就是你问我的，我问你的，就肯定会随机穿插啊。我们今天来到这个跟现场跟我们一起聊球的是，哎，华界
1: 。Hello Hello， 听众朋友们好，我就是不请自来的华界啊、哦。这就懂了嘛，曼联赢了嘛，所以我怎么得来一下。呃，
0: 华界这场很积极啊，对吧？从周一开始催我说那个我们要开始录节目了，结果呢硬生生拖到了今天啊，已经是周五的时间了。呃，其实本来呢还想让小兵一起来录啊，然后小兵呢因为工作的这个变化，七天的工作特别特别忙啊，所以最终呢到了周五了还是没有凑上啊。那那就我跟华姐来简单聊一聊，我们一起来盘一盘。呃，第一场比赛我们就聊聊切尔西吧，因为切尔西上周啊赢了个痛快的，一比四，四比一，四比一，四比一啊， 1, 嗯、<笑>对就是客场嘛，一比四也可以说，嗯。对，就是我们当时预测也没预测那么狠啊，就是结果他也赢了那么狠，但我们都预测他会赢，啊，对，但是确实没有想到我赢那么多，嗯，怎么看这场比赛？华、嗯、华姐
1: ，呃，赢呢肯定是在意料之中，但是呢就是没想到赢那么多，就是之前说的，呃，怎么看呢？能看什么呢？就难道要聊聊开挂的快乐男孩斯特林吗？<笑>对呀、啊，快乐男孩不是完成
0: 了所有的这个进球嘛？<笑>
1: 呃，多少都跟他有关系，啊、就跟
0: 他跟他有关，跟他有关，对
1: 对，就二球二助嘛，啊不，一个是间接助攻啊，一个是只能说不能说助攻吧，一个是导致了直接进球的点球，对方
0: 乌龙，还有个都还有造了个乌龙
1: ，啊，呃、这个球你算他乌龙也行吧，啊，呃，那这么讲吧，就是首先呢，切尔西这边。恩佐啊，什么他们的中场树立的相对还行，然后最主要还是打的是他们的左边路嘛，斯特林这块那斯特林那场发挥的真的是好，真的像开了挂一样，就速度是奇快啊！就我不知道主持人怎么看，就这边就就是犯规点球什么，人家是带球跑，后卫空跑都追不上他，就只能通过半人阻止他，但办的不巧，绊进了刚好卡进禁区线一点点，导致了那个点球。但是他的射术也是很在线啊，就等于是带了射门靴上场，就嗯两脚射门，就那脚上乌龙嘛，其实他也射了门的，怎么说呢？呃，因为这场比赛我特听到人多看了应该是，嗯，对我多看了多看了两遍，毕竟是哦、呃、两位女嘉宾啊，然后我特别多听了两遍啊，也有兴趣的可以去听听看啊，解说的还是很有特色，还是很有风格啊。呃，就是在某某视频啊，你们可以去听听看。那么，那么再再看看呢？其实他们一开始其实也踢得有点缩手缩脚的，那导致的第一个丢球其实运气也不好。就第一个丢球，其实怎么说呢？人家也踢了一个相对来说，呃，比较刁、呃、的一个角度的一个半世界波纹，呃，又是一个小将啊。那么怎么说这场比赛？呃。因为这么讲吧，就是丢球以后，切尔西其实也没有办法了，已经丢球了嘛，那只能压上，还好，就扳平的比较快，再加上下半场那个那个那个那个球，那球怎么说呢？你就那个点球判的呢，其实很关键的，否则可能赢起来也不见得先看的那么就是摧枯拉朽，就因为你反超以后，那人家伯恩利其实。T T 小西乡，你前面都发挥那么糟的，对吧？我要 T T 嘛，还是有希望的，所以也没有说一定是扎进篱笆，而且扎进篱笆也没有意义了，所以也压上去了，所以导致就是那个左边路人家快马一路突前，啊，然后一个死角，也等于是模仿了那个上半场对方那个小将的进球，那叫什么奥奥贝奥贝尔，好像，嗯，好像是。嗯对，就是那个那个那个那个进球，就是就是地方和社区的角度像极了啊。然后三比一了，三比一了嘛，其实到后面就比较稳了嘛，然后就先进进步了。然后很很快的，那结果进球也就更快了，更顺了。然后第四个进球怎么说呢？这叫球其实有点东西的，就是很多人都想的是前面三个人的配合嘛，最后是杰克逊进的球，但是前面尤其是斯特林。他那脚传球传了一条弧线，我不知道各位明不明白，就是各位朋友明不明白，不是就是足球里面的一个弧线球，就这个球它不是哔哔哔的从从左向右怎么的，它是拐了个弯，然后就是绕开了所有的前面的呃本方球员和后卫以后，然后绕到了右边路，啊，然后再端回给中路的那个杰克逊。导致的进球，呃，只能说这个进球,球大半公路还是在快乐的哈斯廷球上，真的是很漂亮啊，呃，所以说切尔西赢了嘛，也也两连胜了，那比我们曼曼联也就差了一分了，啊，就就就，我觉得他还是如果好好踢的话，如果这条思路延续下去，可能也不会太差，因为至少我从第一轮他一比一战战平利物浦以后，我。当时我就说，切尔西这赛季其实还可以的，挺有平静的。结果就马上就给我脸色看了，输得了一塌糊涂啊！但是从这两场看，其实有那么点点触底反弹的迹象在，就看看他们能不能把右边路也打开一下，右边路也不缺好手。嗯，就就看一下吧。嗯啊，那主持人怎么看这场比赛
0: ？其实我是觉得，呃，切尔西两连胜有一些必然的。点就是因为他的对手是富勒姆跟那个呃伯恩利嘛。伯恩对这两支球队，就、嗯、我们知道，其实富勒姆，因为我不知道华界还还有没有印象，就是去年的时候，呃，富勒姆有一个塞尔维亚的中锋叫米特洛维奇嘛，就是他那个进球是如麻嘛、嗯，就是可以说是仅次于像萨拉赫呀、哈兰德这样的。哈兰德，嗯
1: 、呃、嗯嗯，对。
0: 那今年因为他去了那个沙特淘金了嘛，就是他其实少了，<笑>少了一个尖刀，的一个,一,个一把尖刀嘛，所以，所以我我觉得这他整个技战力是下降的，那所以那那伯恩利是开赛以来八轮联赛之后一场未胜的一支球队，嗯，嗯所以我觉得切尔西赢这样的那个大比分有点意外，但是我觉得也能理解。然后说回来，就是斯特林，斯特林，我是觉得他在曼城的时候，其实就是一个还蛮出色的边路球员，那只是因为他太快乐了、嗯，太快乐之后呢，就导致这个这个瓜迪奥拉不信任他，那就是机会相当然会少很多嘛。那你当然，他的确是
1: 挺浪费机会的。嗯，对，尤其是门前，嗯、当然射术跟,、
0: 嗯、跟哈跟哈弗茨比还是。还是还是有很大进步，还是很大步，还是很没那么快乐的。哈弗斯更快乐。嗯嗯
1: ，
0: 对。但是今天正好一会一会儿我们可以表扬一下哈弗斯，因为一会儿我们说点赞，<笑>对，一会儿我们说点赞
1: 。对,对对
0: 对对对。嗯，对。所以我觉得就是总体来说，他他其实还是比较可以的。那切尔西这一块呢，就是边路球员，嗯，好手，比较守。我我认为啊，我我可能跟华界。意见稍微向左一点，我我觉得就是，其实切尔西边路球员没有什么特别出彩的，因为你看莫德里克呀，这些球员就是好像都可以打边也可以打锋也可以打，但是他主要是打边了、啊、莫德里克、呃，但是你会发现就是也是不行，也是很浪费机会，甚至于连射门的机会都没有，所以我觉得就是。在这这支球队里面，你还真别说，得去靠这个斯特林的能力，他的这种突破，他的传球，他的自己一条路一条一,一条龙，我我觉得这可能就是都得靠他，所以我觉得波对于波切蒂诺来说，也是受到了一个回报吧，对吧？对他的信任，现在能够拿到这样的一个。一个一个一个分成绩啊啊、
1: 嗯、拿连拿六分嘛，嗯，但
0: 是
1: 对，对。但但但其、就、实、是，但是你说出不出色的，但是他囤积了还是很多的嘛。当然了，上了不少，上了不少，的确很多人都上不了。呃，怎么说呢？切尔西，反正我觉得我还是觉得他们精气神至少比前两个赛季还是要好。就前两赛季，你都别别指望他能够有这种什么特别有冲劲的感觉。不像，不能说一盘散沙嘛，至少也是接近于呃，怎么说呢，无欲无求的一支球队。就我不会降级，我对前面也没什么渴望，我就到场上把这场比赛能赢就赢，不赢也拉倒，无所谓。但这赛季我觉得还是有一定的拼劲在啊，当然有些时候就是运气可能不在吧啊，但这两轮看，从弱旅身上开始慢慢找一找。看看能不能慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢慢的走上正途啊，走上轨道。嗯，我觉得不能，嗯、因为马上要对强队了。<笑>早,了早了，早了。这两周因为是国际比赛日嘛，那那有有的再等等了，再等等
0: 。回来肯定应该就是了，嗯、回来应该就是了、嗯嗯。所以我觉得其实可能连胜要止一下啊。啊，我待会去查一
1: 下他踢谁啊。啊、嗯，切
0: 尔西现在成虐菜小王子了。啊，曼联是连虐菜小王子都不行是吧？那曼
1: 联是被虐的啊！算了算了，不讲
0: 了。啊，曼联我们一会儿最后说啊，最后说。嗯，呃、那切尔西其实，我觉得现在最大的一个问题是，呃，自从阿布退出之后啊，他呃让那个就是变成了那个美国老板伯、啊、利之后呢，嗯，最大的一个问题就是，我认为是他那个年轻化太快
1: 了啊。哦呃
0: 就是他现在基本上球员都是在二十四到二十五左右，嗯嗯嗯，呃，最年长的也就一两个，可能就三十三十左右。但是这这是英超如此快节奏的一个联赛，你要完全让小鬼当家，其实我是觉得难度太大了，我是觉得难度太大了
1: 。啊、呃，冲劲有，拼劲有，但是经验技术的确还是要差一点、嗯。所以如果相对再大个那么两三岁，更黄金一点，可能还要完美一些。对，差不多二十五、二十、二十六左右，就是二十六七啊。对，整个球队的大部分年龄结构是二十六七的。呃，尤其是后腰和中场线，的确就是该稳还得稳得住啊、嗯。因为现在英超很多得分呐、啊，其实我看出来了，就这几场我特地多看了几场，就很多都是在这个呃攻守之间的转换上啊、嗯、丢的球或者是得的分。啊、呃，那的确对于中场和后腰后卫线的稳住局势是非常非常重要的，啊、呃，所以可能在这两条位置线上，我觉得还是要找几个，尤其是切尔西，还是要找几个经验老道一点、腰一点的球员在，啊、呃，可能能够定海神针一点，嗯、对吧？嗯，对
0: 。哎，那我们切尔西这场比赛差不多就说到这儿，因为，呃，终于赢球了，就是我们就说一说。嗯、呃，也对，就谁赢球了我们就说谁啊，谁不赢球我们暂时不
1: 说。<笑>这我发现还是挺挺善良的。<笑>好的，那我们再聊聊，这开,开胃菜完了，我们接下来聊聊，要不聊聊阿曼对决吧？啊，可以啊，可以。我觉得阿曼对决这场比赛确实，这场比赛我是完整的看下来的。好，那你先来，你是完整看，我只看一个几<咳>你先来你。哎，我先
0: 说这场比赛，坦白来讲，如果大家追求的是。进球大战的话，那这场比赛真的很无聊。如果说追求的是一种教练与间的那种斗法的话，那这场比赛我认为还是、嗯、就是在
1: 战术层面上的啊较量。嗯
0: ，对。那上一次我们记得预测的时候啊，我预测的是曼城三比二，呃，华界预测的是呃二二比一吧。对
1: 吧、呃？那至少我预测结果是对的
0: 。结果,结果我们都预测错了
1: 。<笑>那至少我的结果是对的呀。<笑>我对你这个是对的，是赢一个，对吧？赢一个。嗯。
0: 嗯那么对于阿森纳来讲，其实很不容易啊，就是算是破了一个记录，或者说打破了一个历史，就是对于曼城八年不胜的历史
1: 。这十二连败
0: 啊！啊，就是上一次就是阿森纳赢曼城还是什么时候啊？是温格时代。<笑>想想看，什么时代？温<笑>格时代，温教授时代，嗯，对吧？这当中换了几个教练呢？至少换了两个，对吧？艾米里、嗯、阿尔阿尔特塔,塔，至少换两个、呃，可能还不止啊。中间还不,止不,止不止不止不止不止，应该还不止啊。嗯，不止不止不止呃、所以这,这是第一个。那么第二个就是，嗯、呃，我们这里就是曼呃，阿森纳那一曼城，这里还有一个点，就是我们先说阿森纳这边啊。阿森纳这边还有一个点就是。下半场的坏人是奇效的，你换了。弗安呀、啊，是吧？弗安呀，哈弗茨啊，是包括还有这个，呃，马丁内利，他是他是进行进球工程嘛嗯？嗯，就这些球员换上呢，其实还
1: 是。马
0: 丁内利是换上去的吗？对，换上去的。哦，好。换下了特罗萨德，
1: 但马丁马丁内利应该上的蛮早的。
0: 嗯。呃，七十分钟不到一点，六十分钟左右，七十分钟吧嗯。嗯。对，那么他其实是。其实是哈弗茨助攻了他嘛，就是进球了，有一个折这个折射，呃，一会儿可以让华先给我们再讲讲这个进球的过程，其实还是蛮精彩的。嗯，对。嗯、那么这是阿森纳这边就是换上的星援，或者换上的这个替补，他是一个骑兵啊，就是导致了这个进球。那我其实相比较而言呢，我阿森纳和曼城来比呢，我其实更是曼城球迷，我不是阿森纳球迷，虽然我是一个。嗯我是一个纯正的红红红军球迷啊，但是如果我们撇开红军不去谈的话，我其实算是半个曼城球迷，我更看好曼城一点点。嗯、呃、那那曼城这边呢，我其实是更仔细的去观察了一下几个点啊。那么第一个点就是我们在上一期预测的时候就说了，说曼城啊没有罗德里，他真的不行。第一呢是这、就是没有罗德里，没有德布劳内可能还可以，有的有这个罗德里可以串，那么有这个阿尔瓦雷斯回撤的前腰上可以活动。那么，可以其实还是能让哈兰德有这个，呃，拿球和射门的机会的。但是如果没有罗德里，又没有德布劳内的话呢，就是我们先不说阿尔瓦雷斯能不能串，至少哈兰德很孤单，哈兰德真的很孤单。呃，这场比赛，哈兰德可以说几乎没机会，可以说几乎没机会，几乎是一个隐身的状态。呃，这是第一个问题。那么第二个问题呢？其实，我觉得华健应该会观察的更仔细。呃，科瓦契奇,奇就是克罗地亚的这个这个这个中场球员啊，从切尔西去的这个球员，呃，在曼城啊很不适应。其实正常来说，他那天的表现可以配得上两黄变一红，嗯、呃，但是因为裁判呃可能是深受了利物浦打打那个呃打打这四场比赛的影响，以后其实判罚比较谨慎。嗯，所以没有那么的严格。那么最后其实是有惊无险啊。那么科瓦奇奇还是打满了全场，但是我们会明显发现，就是他现在呢就是要攻攻不太上去，要守守不住，就是他跟感觉是他跟在切尔西时期，包括在国家队时期和曼城比起来，在曼城时期比起来，就是完全是两个不同的人。啊，这是他的第二个问题。那么，我我我觉得目前就是这两这两个问题比较严重一些，因为后防线上，其实你像迪亚斯，包括阿肯吉都还挺稳的。尤其要夸一下那个格格格瓦迪尔啊，其实他还是，他是一个我觉得曼城今年最值值的一笔引援，就是防守硬度，包括他有那个把球向前传向前的一个。能力还出球点还是蛮蛮蛮有危险的，没有蛮有威胁的，嗯、呃，对我觉得就是眼下来看就是两个缺点一个优点吧，呵呵对吧，我不知道你怎么看，花姐
1: 。这场比赛先完成一下我们嗯这个主持人布置的一个任务，这个阿森纳这个进球啊是帕蒂啊中后场的一脚直传，然后福安建阳的头球摆渡。哈弗茨的那个斜传助攻啊，最后马丁内利折射打到阿克啊，阿克躲无可躲。这时候艾德森就特别的悲催，就他的重心已经移到一边去了，就移到他的左边了。球碰了阿克以后朝右边去了，那就只能望球兴叹，望尘莫及。那这球进的就是。到最后呢，算呢还是算在了内力上面啊，就算他进球，但其实呢，折射是大关键啊。我觉得这个你要说他乌龙嘛，也可以算，其实也也你要说他乌龙嘛，其实人家也不想，毕竟是球踢到他的折射，但你要算他乌龙呢也行，因为没有他那个折射呢，可能可能埃德森可能就扑掉就在两两之间呢，在两两之间呢，所以组委会商量了很久呢，还是决定就鼓励进攻和算前锋进球，那么就导致了这样一个结果。而且这时候进球已经八十六分钟了，就到后面稍微守一守，其实也没几分钟好拖拖的了，就没有了。加上补时很
0: 短
1: ，对，不是不是特别短，因为其实节奏还是比较的流畅的。那这场比赛，那至于说的两黄一红的这个这个集锦里交代不多。但我我看到了，但是你要说拼抢特别粗野吧，也还行吧。但是，呃，这个这种焦点战其实给红牌，呃，其实还是有很有压力，很有压力。而且，呃，真的是那时候其实也没有必要了，也没有必要啊、嗯。那么，我再来讲讲我除了这个进球以外，我和整场比赛一个感受啊。就前面我还是我说的，其实英超。不管是焦点大战也好，除非是真的是很弱和很强的，就是二级分化，否则实力相近的两个队伍，不管是弱弱也好，强强也好，其实摆开阵地战以后，大家的机会其实有都有，但多吧，也都不多，啊，然后就要看攻守之间衔接转化以后的一个得分率。那么这场比赛呢，首先汉兰德基本上是不能说处于隐形吧，至少是也是被极大的限制住了。那么，因为他毕竟去年实在是太现象级了，所以是众矢之的嘛。然后很多球队都会重点研究他，然后呃派专人是盯防也好，或者是区域那重点照顾。因为大家都很清楚，你球队里面就是只要有主要的一个得分点了，我们肯定是要看死，然后再稍微注意几个冒尖的，就容易出来就是呃有得分可能性的球员看住了以后。你总不见得指望着人家门将或者是中后卫去进球所以相对来说，到了中前场，真的射术极佳，且那场比赛特别在状态的时候，就要把他盯死了。其实也没有太多的机会的，无非也就是攻守之间的转换，然后导致那个进球。当然了，曼城的控球还是比阿森纳还是要再强一筹。呃，这场比赛一开始上来，那个曼城的角球什么都挺有威胁的，包括那个瓦瓦拉内，呃。格瓦迪奥尔啊,啊不不不不不不包括就是阿尔瓦雷斯，阿瓦雷斯，阿、嗯啊、瓦雷斯那个积极的拼抢导致呢那个大维拉亚的他的那个差一点点，真的是球踢到他身上以后反弹出底线，就就就就,就差点进进了个空门。然后那个为什么说曼城控球率强？因为有好几次，其实阿森呢是很努力的想。断下曼城的控球，但是，呃，事与愿违，很多情况下都是让曼城极快速的突破到了前场，但是因为实在是到前场以后，呃，阿森纳后来中途也是放弃掉了嘛，没罚下成功以后回防以后，且运气在在阿森纳这边，否则的话，曼城很有可能是可以，呃，先进球的这场比赛就不好说了。很经典的一个画面就是，呃，就是和科瓦西奇搭档。因为经常在换嘛，这两轮，对吧？嗯，留着脸上了、嗯。然后上场的是那个刘易斯嘛，对，就他带球进去以后一路突破，然后是受到了干扰以后犯规，犯规也就算了。裁判本来是要处于一个有利原则，但是他跪地，呃，脱球向前的时候手触碰到了球，那没办法，那就不能鼓励你进攻了，因为你手触球了。尽管前面有人犯规，但是你也手触球了，没办法。只能吹回来，这球如果不吹，如果他没手球，就直接就面对埃德森就进球了，都已经进了，那裁判已经提前响哨。那么如果这球他没有手球，或者说人家前面没有拉住他犯规的话，就如果让曼城先进了球，这场比赛就很难很难说，对吧？嗯、呃，就就是说，整整个一个嗯。呃整个个实力上来讲，其实曼城还是占了一定优势，前曼城的确是让了让了一点主力的，对吧？就我们说的德布劳内也好，对吧？罗德里也好，那其实，在前场其实曼城还是非常的活跃的，只是因为只是因为，像像上赛季，曼城为什么总是在关键比赛能赢？除了一个哈兰德的呃稳定的输出以外，像京都湾也好，对吧？多多少少都能站出来，其实是分担一定的得分任务，但这赛季可能就这样的人就少了点，是显得挂掉了也没办法。他赛后呢，只是把责任一个归结于可能阿森纳对我们我方我,我,我们的重视，对吧？因为上赛季曼城是把阿森纳三杀啊，三杀，呃，对，然后然后就是他还要归归结到就是罗德里的缺缺战，对吧？那怎么说呢？大家都懂的嘛。所以肯定会这么说，但这赛季曼城就是其实防守呢，其实相对还行，但是进攻的确遇到了中考，甚至于是大考。我指的大考就，就阿森纳也勉勉强强能够算一个大考吧。那那那像那个他遇到利物浦也好，对吧？甚至于讲白了，布莱顿，包括被那个中东石油那个、呃、纽卡纽卡啊，其实。现在英超真的是太难踢了，尤其是都快变成 Big Eight， 真的是在我看来，真的是纽卡什么、布莱顿上去以后，对于利物浦来说都是中考，甚至是大考，都太难。对，对于曼城又不、就是都是都是,都是大考。对对，对曼城、利物浦，对我讲错了，就是对于曼城来说可能是个大考，因为实在是大家都在买买买买，英超就是买买买，就快速的使自己的球队提高。那你怎么能够更好的把握机会和防守？其实英超这个联赛不是完全主注重于注重于防守的，因为他觉得你丢了以后，我球场还会进更多，所以我丢就丢了。像曼城上赛季其实丢的也不少，但他前面能进，但是目前遇到大考，就是你，呃，防守是还行的，对吧？这是折射你怨不了任何人的，对吧？但是你前面的进攻，<笑>你前面进攻遇到了点麻烦，对吧？尤其是这两场。对狼队，你的进攻其实你只，就算你自己进了个乌龙球，但是你的前场的进攻力薄弱以后，所以没能拿下。否则你前面后面丢两个，我前面丢进四个，不是一样的。所以曼城可能在进攻力上的确是有所简化，当然这也在大家的意料之中。就是我们赛前就整个赛季前的预测就知道，曼城这赛季想拿三冠王是不太现实的，对吧？我们一直是在说英超保前三或者前二，对吧？欧冠进四强，这、就是他基本上跟去年这种持平的一种呃可能性。因为真的是，呃，欧足联也好，英足总也好，不会让你曼城就如此的疯狂。所以说，呃，场内场外，包括自身球队的那种重视度，多多少少对曼城是有所限制的。那这赛季慢慢慢慢开始显现出来了。对吧？那前面是因为赛程对他是过于的友好，且，呃，那么多伤患，呃，也没有完全显示出来。那么随着赛季的进入，对吧？可能对于瓜迪奥拉来说，他自己整个一个球队的一个排兵布阵的改变，或者是一个队伍的可能接近于一个，不能说重建吧，就是一些位置的重组，啊，可能是迫在眉睫的。这对他来说经验还是很少啊。这个可以去求教一下我们的福爵爷，他在一个球队待那么久了，对吧？啊，铁打的爵爷，流水的兵啊，可以去请教请教，怎么样把一个豪门，呃，将球球员更新换代很完美的实施下去啊？这可能是曼城遇到的一个迫在眉睫的问题啊。对
0: ,对，主要今年哈兰德确实不能做到长常进球，就是大家已经对他摸透了。就他不像在德甲时期可以常常进球或者进个帽子系统。那可能跟
1: 当然可能跟那个、嗯、啊丁丁缺阵多少有点关系啊，多多少少，因为有些时候默契度也好进球，嗯，他就是跟这个德不劳内有一个默契度，对，就就就种跟德不劳内就是有那种气场，就喜欢跟他一起配合。这种我踢过球，我知道，就是他上场以后，我心里就很稳，很有把握。我知道我该怎么跑，球一定会过来，提前量也好，或者做个怎么样的一个改变也好，就是心中就知根知底。到一、这个这个场面，我们会怎么处理？我们心中就已经是已经胸有沟壑，已经早早就胸有成竹了，就已经这盘蓝图已经规划好了。但反而没有这种默契，以后等于要慢慢适应，等适应好了以后，可能又又要换人了。<笑>所以说，对于哈兰德来说，的确是挺难的。当然，不得不承认是，的确是他进球更难、更重，被被针对的更多了。然后有几个镜头，他就带他没有球都没有球，就旁边就跟着一个人，然后他自己闷头跑，嘣撞到人家身上去了，然后自己还被弹走了。他心想啊，居然有比我身体更强壮的朋友。所以说，嗯，哈兰德心里应该也有数，就你。总归第二赛季，那 B A 都有新秀强的，对吧？英超怎么就不能有一点点这种类似的情况发生呢，对吧？嗯嗯嗯，呃、曼城应该是三连败了
0: 啊，加上联赛杯，其实是三连败了。呃，联赛杯输给纽卡，好像对欧冠是赢了，欧冠是赢了，嗯，两连胜。嗯
1: ，
0: 对，那如果算国内赛事的话，其实是三连败。三连败。嗯、呃，先是输给纽卡，联赛杯输给纽卡，零比一，被伊萨克。打了一个错不及手，啊、嗯，那么呃狼，狼后,后面是狼队，狼队就一比一比一比二输了，啊、那所以就是那个输给阿森纳，对，嗯嗯，呃，其实本来我们在跟华界准备这些的时候，我们还在说、啊、说把叶秋叫来，我们知道叶秋是铁杆的曼城球迷、啊，想想三连败啊，我想想算了，我们还做个善良的人吧，等曼城真的赢了，我们让叶秋再来吧、嗯
1: ，啊，那下一场可以请他了<笑>。先先，先总归让他先恭喜他赢了一场，然后再让他总结前面三场。哈哈对，我觉得这样
0: 心里好受一点、嗯，是吧
1: ？那你先君子、呃、是吧
0: ？对对对对对啊，那我呃，曼城，嗯，差不多，其实该说的都说到了啊。那对瓜迪奥拉来讲，其实也从来没尝试过啊。呃，英超联赛的两连败，对吧？加上联赛败三连败，他在曼城执教这些年来、嗯，其实一次都没尝试过。所以这也是一个新历史，这也是个新历史
1: 。那没办法，他之前球员伤的也没那么重，且真的是大把的好牌，就曼城 A 队、B 队，真的是都是欧洲，都是怎么说呢？超量级的了，就人家都说就可以去踢两两两支英超队伍了，就没办法，嗯嗯，太富裕了。嗯，
0: 现在还有一个问题啊，就是曼城后面啊，他还要踢这个。呃，世俱杯，因为他是上一次是欧冠的冠军嘛，嗯,嗯，所
1: 以接下来
0: 就还有这个问题，就是他可能英超这块还得有，还可能还得要失分，还得要失分
1: 。这个呢，不管他重不重视，首先这个时间点上，他的确得走人，对吧？然后
0: 他英
1: 英足中，呃，能世
0: 俱杯是俱乐部杯啊，就是整个队伍都要去踢啊，去杀、啊、对，我应该
1: 是我知道我知道我的意思。这就这段时间，就是十二月份左右吧，就十一月、十二月份左右，可能要走。那可能是英超那边给他赛程会调，但多多少,少肯定是受影响。而且那时候英超本来就要圣诞大战，所以多多少少对曼城来说挺疲累的、嗯。不管你想拿个多什么样的成绩，那总归一两礼拜的失踪还是要要的。所以说缺席吧，也不能叫失踪？所以说对于当然了，这个东西。对于垮掉拉其实心中还是很有数。他也不是第一次带队去参加世俱杯啊。那那但要看，只是要看他的重视程度。世、嗯、俱杯
0: 带曼城是第一次，那之前是带巴萨。嗯
1: ，所以说就看看他重视程度吧，或者是球队的重视程度，因为从来没拿过世俱杯啊。曼城我是说曼城，对曼城是没拿过。那就要看队员们是怎么想，对,对吧？那这毕毕竟是偏向于商业性质一点，我觉得这要因人而异。看就看英石英地了，看那时候他在英超的一个状态，因为欧冠其实小组出现基本上是手拿把攥了，就是要看英超会不会前三都保不住。如果前三保不住的话，那么可能就世俱杯可能是要多做点考量，该让主力轮休的轮休或者少上点时间。但如果英超他后面慢慢调整过来了，跟前两名也好，或者说自己能得第一名，或者是跟前两名的距离也就在。呃，一两分之间，那么他可能，因为毕竟俱乐部从来没拿过嘛，可能会有所想法。因为俱乐部也要，也想重现一下他在这个这个这个巴萨的那种六冠王的那种辉煌嘛，对吧？这是一个极大提升一个俱乐部品牌效应的一个机会。嗯，对说出去，我们俱乐部六冠王也好，或者或者怎么怎么的，对吧？是全满贯一个赛季，那至少也是很有说服力的嘛。
0: 嗯，对，而且因为世界杯它，它呃，就是如果拿个冠军的话，其实这里面奖金啊，包括就是这个、嗯这个、世界杯方给的钱还是会很多的
1: 。对，所以这就是偏商业一点，他只能用金钱来吸引足球队，你要得到更好的成绩、嗯、啊。所以这时候大家都要看。当然了，你要说曼城缺钱吧，倒不缺啊、呃，
0: 也是中也是中东十团嘛，嗯。啊，那我们呃稍微也提一句啊，因为正好说到了曼城会不会掉队这个事儿。前两天呢，我看了一个英媒的呃预测啊，说圣诞这个冠军啊，说利物浦四十三分，热刺三四十一分，呃，<笑>曼城三十九分啊，然后阿森纳可忘了多少分，反正就是大概是前四吧。嗯、呃，<笑>但是曼城是少赛一场，三十九分，因为他会那个。他会那个去世界杯嘛？对，所以我少赛一场，因为到那个圣诞还有十场比赛，就是常规来说，所有的队伍都还要踢十场比赛。说利物浦是拿分拿最多的球队，说拿呃二十三到二十六分。好，所以我不太知道这个预测啊到底是怎么来的<笑>。呃、<所以><笑>他们是看
1: 赛程和对手嘛，赛对手，然后再看一些欧欧战什么什么，多少一些综合的一个。情况，而且看看就上半赛季大家踢的这八场以后的一个一个一个一个一个综合实力的一个考量嘛，多多少内内外外的，嗯，是，
0: 所以我也好，我也期待啊，看看这个英媒的预测说阿利物浦第一，阿森纳，呃第二，呃热刺，阿呃热刺第二，阿森纳第三，曼城第四，啊、呃，看看预测是不是准啊
1: ？啊、呃，以前说呢，你胜单冠军基本上是可能联赛冠，但上赛季不阿森纳不是下来了。
0: 以对，上个赛季阿森纳可以这样说，一个精一个很精确的数据啊，阿森纳，呃，在全联赛占据了 83% 的第一名，就是他有 83% 的时间里都是这个英超第一名，嗯，最高的时候拉到了8十，呃，八分八分，嗯
1: ，差距，对，嗯
0: 嗯、最后被曼城反超
1: ，而且8分已经是下半赛季的8分了啊，不不是，对，而且是只
0: 剩下差不多四五轮，四五轮
1: 差不多,差不多。反正那时候都挺一一路看好，结果莫名其妙就，呃，平的平，输的输啊
0: 、哎。我是去年我们所有嘉宾里面唯一一个说曼城会夺冠的人，所有人都跟我说阿森纳会夺冠，我是第一个，嗯，群里面就唯一一个说。当
1: 当然，那个我不在啊,啊，那时候我没有录、啊。那这赛季那个主持人就特别的疯狂，把我给榨干了啊，国内外都要我来
0: 。哎，那接下来呢，我们来稍微提一下利物浦吧，把这个这个呢。我觉得应该让华介来主要问我，了，因为我也是利物浦球迷
1: 啊,啊这个嘛，赛果大家都知道了，我就看你怎么看。因为布莱顿其实不好踢，就曼联自己主场都被人家给狂轰乱炸了，就我没什么底气来都问你为什么利物浦战平。但我只想，我很好奇的是你对布莱顿这个队伍怎么看？因为利物浦我们就聊的不要再聊了，我先想看你对布莱顿这赛季怎么看，然后这场比赛你怎么看？嗯，哎，我觉得布莱顿真了不起。嗯，我真的觉得布莱顿真了不起
0: ，他卖出了那么多人
1: ，嗯嗯嗯嗯，把那么
0: 多人都卖掉了，什么麦卡利斯特呀，这些绝对主力啊、嗯，对吧？还有什么呃，这个这个这个这个凯塞多啊，虽然凯塞多在切尔西,西一团糟啊，<笑>但是人家当年在这个布莱顿是是是,是铁腰啊，对吧？铁防守，铁腰啊，对吧？嗯都卖走了，结果他靠一个三山勋啊，一个日本的球员就能让利物浦、让曼联、让利物浦都吃尽苦头。嗯、啊、嗯
1: 嗯
0: ，嗯、呃，所以我觉得布莱顿其实是，呃，就是教练一定有关系，就是呃，德泽尔比就一定有教练的关系才能把这个队伍带带好，凝聚力强。但是也不得不说的一点就是，现在布莱顿这支队伍的整个球员啊，他是，呃，他是比比较齐心的，比较同心协力的，嗯，然后呢，就是整个青训其实做的也不差，因为我们知道，像今打利物浦这个比赛，第一个进球都是一个小将，是一个我从来没有见过的小将
1: 、嗯
0: 嗯嗯，这个进球啊，嗯。我我觉得这场比赛来说，二比二是一个我特别能接受的结果。说实话，我是特别能接受的结果。嗯、呃，利物浦的中场就存在问题。我一直觉得利物浦应该排一个是排一个麦巴赫组合，但是人家在麦巴赫组合，跟大解释一下，就是麦卡利斯特，呃，八是那个呃，克拉克拉。克拉芬贝赫啊，然后就是就是，然后然后是索博斯洛伊，就是这三个人。嗯、呃，但是呢，就是嗯，但是利物浦的主教练克洛普呢，就是上的是埃利奥特，然后索索博斯洛伊和麦卡利斯特。那么第一个丢球呢，你不得不说就是布莱顿的整个防守是特别好，呃，就是整个推推进速度特别好，但是也也也不能忘了一个点是。这是来源于麦卡利斯特，因为他踢的是六号位嘛，就他其实应该是一个十号位的球员，这是六号位。那最后他这个球是被人家硬生生抢断，就断球失失误了嘛，断被人断球了嘛，然后就被打进去了。嗯，所以，所以，所以，所以，就是我觉得，嗯，克洛普其实在这点上应该不要那么不要那么的固执。嗯，就是一直在用让麦克莱斯特一个不擅长踢六号位的人踢十号位，虽然我们从采采访里我们看得出啊，就是好像麦卡还是挺认可这样的一个踢位置，但是事实上来讲，就是让他踢这个位置很屈才，同时也是降低了整个利物浦的这个整个就是技战力啊。然后我觉得这是第一个，然后第二个，说回说回布莱顿，就是布莱顿还有一个最大的问题就是他现在进球啊可以很多。就是我，嗯，就是就是能进，但是，嗯、但是但是防守也确实是很大的一个问题。就是凯塞多走之后，我发现他整个防守，嗯、呃，还是还是有点弱。就是你你进两个丢两个，进四的、那个、时候是进三个丢两个，那到、个、时候可能是进两个丢三个，你这种其实就很不稳定。就是你只能说你我保证能进球，但是我不能保证就是，呃，能能够拿下。这个就很麻烦，嗯、呃，对，呃，然后就是三山勋吧，三山勋，我觉得其实，呃，就是我我看到现在为止，我看英超到现在为止，我觉得就是在在是英超赛场上踢的最好的日本球员，嗯、呃，我不敢说历史，就是我,我觉得我我个人认为近五五到六年内吧，我感觉是英超赛场上最好的一个日本球员。就是他在边路上那种突破一条龙，那真的太太厉害了。这是我的一些看法
1: 。啊，就是一个是整体凝聚力强的一支队伍，就靠一个点三三勋；一个是绝对是排面实力，其实是比人家要强一点，但是呢多多少少运气不完全站在了利物浦这边，所以导致了这么一场平局。吧、啊，可以这么简单的去总结一下我们主持人的看法。那这场比赛我关注的不多，但是我只能说，呃这这这，这这反正踢平嘛，大家都多多少少都能接受一点。毕竟布莱顿这赛季，尤其是通过前七场以后，大家都对他期望值是上来的，都没有想的那么弱。大家也都知道他卖掉了那么多，那、呃、以为成绩可能会降一降，但反而。踢的比曼联也好，切尔西都要好的多的多的多，甚至于曼联主场被人家踢的就没有脾气啊，我也是服了啊、呃！但为什么在曼联主场的时候他就一个都不漏呢？这<笑>我也看不懂<笑><笑>啊，呃，所以利物浦跟嗯拜莱顿二比二，我觉得，哎，怎么说呢？呃。尽管可能两支球队都不会满意，都可能不来不待布莱顿可能能接受，但我觉得利物浦多多少少可能也是不太满意的。嗯，就是我们跟利物浦
0: 球迷群聊天，呃、都接我们所有的利物浦球迷一致能接受，说我们不不不被让、哦，不是不不不被那个追再追一个就
1: 变成这个三比二更好了。啊啊,啊，那没想到你们都挺乐天派，挺乐观的啊。呃，因为利物浦其实这赛季上来出了一比一切尔西以后，后面就一路高歌猛进了。就没想到这到了这这场比赛开始、啊，包括前面一场，前面好像是 F 队也踢平了吧？啊，嗯、
0: 呃，没有没有，什么输给热刺、啊，但是这场比赛我们会感觉到，上次我们也说了嘛，其实踢
1: 的很好。嗯嗯嗯，对，所以我觉得利物浦，<笑>利物浦其实如果这赛季正在夺冠的话，可能在强强对话上，或者是说偏焦点大战上，其实还是。对对，要下功夫，要、嗯、要要要下点功夫，就是反而如果是一支打不了硬仗的队伍，到后面其实能不能夺冠，其实是英超是看这这个样子的，就弱旅上不能丢啊，或少丢，但硬仗是绝对不能丢的啊，往往可能也就这这一两场之间。
0: 今年硬仗唯一的是纽卡
1: ，<笑><笑>呃，对对对对对对,对，我们我魔已经无话可说了啊。好吧，好吧，那这场比赛可能差差不多了。那么，要不我们来聊聊，稍微，因为我是不请自来的嘛，我们就稍微、哎、交,交给你了
0: 、啊，交给你了，对吧
1: ？啊，我们就稍微来谈一谈，啊，具有老曼联时代的一场结果，就比赛的结果吧。就这场比赛，大家也都很很清楚了，比分最终比分，曼联在主场是二比一艰难战胜了啊。啊，布伦特福德这，这我们是想不到的。就我的预测里面，曼联是赢的啊，但赢得如此如此的不堪啊，我是真不知，真是难以想象。当然，尽管可能会让很多老红魔球迷都想起曼联的很多伟大的逆转，但像这样的逆转要发生在啊这样的一支球队身上。呃，不嗯，在老老老早的曼联身上，福格森职业时代是不多的。往往我们这些伟大的逆转，不是什么巴萨、拜仁，就是什么阿森纳、切尔西这种，啊，很少有这种弱旅身上好、啊、踢得如此难看又艰难。啊、那那你要说你要矫情呢，你们不是赢了嘛，对吧？但是主场被人家就踢得没脾气，要不是最后八十六分钟。啊，我们的滕哈赫终于知道了，我手底下这帮球员其实很糙啊，玩不了什么花活细活，<笑>我还是要上一个曼联人啊，这个上一个麦克托米内啊，他打二中锋啊，玩的糙一点，会传中不？会啊，会投就不会，能进球吧、啊？能啊，所以。九十三九十七分钟双响啊！那、嗯、么这两个进球其实跟头球摆渡多多少少也是有点关系，对吧？嗯、呃，然后麦克托米奈的进球，但其实人家滕哈赫其实是很难稳住这个更衣室，真的是没稳住。就包括进球工程赛后，我人家问你，滕哈赫派你上场之前跟你说了什么？人家上了什么。我不、哎、这个赛场太吵了。我没听到他说什么，他可能是说让我上去进球吧，也就是说，逐逐步反应出来。首先，他就是嗯，不知道教练没有给他布置任务，或者说就是不是我进球不是教练布置的，是我自己就是这么踢的啊。我进球，我是一个因为我五岁就在曼联了，我是一个曼联人啊。我为了就是俱乐部而战，跟你这个主教练没什么关系啊。然后嗯。呃，我我进球了，我很骄傲，但是跟你半毛钱关系没有，呃，且你你你让我上场，你是迫于无奈的，对吧？我也不会怎么感激你，这可能就是人家，呃，我只是猜啊，啊、呃，人家小内内的真实写照，呃，我当然我就是我的，呃，一家之词啊，嗯，各位不喜勿喷，但我觉得。就是说，对于对于一个掌控不了更衣室，或者是说球队内部问题的那个教练来说，其实这场比赛真的是就靠他把你拉回来，否则你可能就的下课、啊。就要是主场输给布莱顿，真的是压力就是山大，对吧？你哪怕把荷兰的整个一个就阿贾克斯的草皮买过来都没有用了啊。那么，呃。曼联这赛季其实大家都聊了他很多问题，关键我觉得还是一个气质问题。包括奥纳娜就扑球技术也是一塌糊涂，失误太多了。球到了，到了，到了曼联的这个后场，就所有的红魔都很揪心啊！这球会不会丢？包括第一个救球，延延伸的丢球，哦，那就是运气。但是，在自己主场都是，球都经了两三次的折射以后，还是让延森抓住机会。就八号的颜色就一脚突射，奥纳纳没守住，就射阵亡了。哎，真的是特别遗憾。然后每次我们都能看到，就奥纳纳的脸部表情特别的凝重哦，就感觉好像朝不保夕啊，兵荒马乱，就一点点自信心都没有。从眼神中就看到他的惶恐啊，这、就是让我特别不满。嗯，当然也能理解，曼联也没什么像后卫的，就就就就就就四后卫就四后卫一起上了。就没什么替补了<笑>，哎，所以这这这这这场比赛踢成这副样子，我我只能说真是意想不到。要不是滕汉赫不知道是回光返照不想下课，还是突然之间怎么哪里开窍了，就把麦克特米利换上场以后，我估计他自己也是没办法的办法了。就你上去踢吧，已经八十多分钟了，哎呀，就这样吧，我就随便搏一把了。不行了，我要准备辞呈了。<笑>所以赢球以后，他也是非常的激动啊，群魔乱舞，手舞足蹈。群但,<笑>但是但是对于对，但对于我魔来说，真的是真的是，也就是高兴那么一个结果。其实，要是这种球队你都没有摧枯拉朽，一个场面上赢下来的话，太难看了，就。除非也就是满足的就是解说员的激情啊！我看楼楼是曼联球迷，绝对的曼联球迷。嗯嗯嗯嗯嗯，就赢了以后那个激动的，在那边狂吼哇哦，就难以自持。那我也想吼出来，但是我就仔细冷冷静静的想一想，这你后面的比赛你怎么踢呀？踢被曼城是不是不要踢爆掉了嘛。
0: 啊，没事去年已经六比三了。
1: 嗯那利物浦那不是要零米八了吗<笑><笑>利？利物
0: 浦做不到，利物浦做
1: 不到。哎呦，我真的是啊啊！我只能说，哎，我觉得滕哈赫这赛季再不好好表现，可能嗯，没有给他的弱队不多了啊，留给他的回光返照、灵光乍现的机会也不多了。你不能老指望着一两个人来救你的。就连马奎尔都知道传中，啊，你说、这个，这个这个这个这个这个这个，啊、这个这个呃，阿姆拉巴特什么这种废柴就去来干嘛？真的是把他换下场是换对了呀！真的，芒特们就前面稍微踢了一脚射门，后面也跟隐形的一样，就就不知道在踢什么。霍伊伦好像只有欧冠会进球，<笑>啊，确实啊，我也是看不那个懂，嗯，就中场、前场、后卫线也不知道。然后卡塞米罗。可能是受了欧冠的影响，以后就出球，其实传球也多少受点影响。第一个丢球其实多少跟他也有点关系，嗯，所以我说曼联真的是到处都是漏洞，前中后真的是风雨飘摇啊！祝他们好运吧。
0: 哎、嗯，我
1: 所以，我有个问
0: 题啊，就是刚,刚听华界这个非常精彩的点评啊，就是你刚刚说的哈姆拉巴特啊这个球员。那我们知道阿姆拉巴特其实是在世界杯上是大放异彩的一个防守型的悍将，但是去了曼城之后，呃，去了曼联之后啊，嗯、呃，好像就是华帝是认为说他有一个，他好像不是很好用，嗯、但是我不知道、嗯、你们观察一个细节，就是滕哈赫一直让他踢的是左后卫，嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯，他他什么后卫，他就攻攻不上去，回回不来的那种，哎。真的是，嗯怎么说呢？就好像，呃，存在度不高，对吧？就包括，呃，那个丢球，其实卡萨米罗是传边传歪了，但是这是在曼联的左路传的丢的，啊，然后你没有防住，然后导致中间一路折射到了右路延伸的进球，啊不、嗯。严格意义上不，啊、呃、不不不不,不防守的话是曼联的右路，防守是曼联的右路，但是你前面的那个就卡萨米罗传掉以后回防以后，一路的，一路的折射以后，曼联集体像断电了一样，甚至真的严格意义上来说，你要说到阿姆拉布特防区吧，他也没见到他影，或者说就是人可能在，啊，嗯，反正这笔这笔引援的确是大大的疑问啊，现在这这,这外界对于什么。呃，奥娜娜也好，阿姆拉巴特、芒特也好，呃，就霍伊伦要不是有欧冠进球，其实又要开始又要可能外界外界又开始喷了，就就真的是滕哈赫不知道在买些什么人。嗯，我我对这些演员其实，哎，不知道怎么讲，就稳定度还是太差，而且没有没有，就像你说的，没有在。呃，上一家俱乐部也好，或者世界杯期间那种亮眼表现，那么世界杯期间亮眼表现，然后到俱乐部平平无奇的多了去了，对吧？<笑>你包括那个恩佐、嗯，其实也、嗯、也也对，也
0: 很掉身价，其实啊
1: 、呃，所以说这个世界杯效应就是一种赛会制比赛嘛，就是你一旦状态好一阵子，嗯、然后。回到一个起点也是很正常的，所以说我也很不满这一点。就世界杯你怎么能衡量一个球员是否为优秀的一个风向标呢？你再怎么重要比赛，那也是赛会制的，赛会制跟联赛能比吗？就完全不一样，对吧？那么只能起到一定的一个作用，就是衡量他能力的一个作用，但也不能太绝对。你不能因为一个球员他有一两场，或者是三五场。比较不错的高光的表现，以后你就判定他以后的前途未来，这我的确是挺不负责任的。嗯、呃，但这个市场化经济的炒作我们也就看个热闹，听个响。但你不能冤大头冤在曼联，切尔西让他去冤对吧？<笑>你有钱是吧？嗯，但反正我觉得，嗯，阿姆拉巴特，我对他其实是颇有些微词。啊、哦！但因为曼联这赛季颇有微词的人太多了，这些年颇有微词的人太多了。我们一路从那个议员先生，从那个，呃，那个那个那个那个安东尼啊啊，不不不不，在在在前面，在前面啊，博格巴这种开始，对，博格巴就一一路喷，就一路一路没<笑>就来个巨星喷一个啊，博格巴也好，<笑>安东尼也好，<笑>就一路<笑>往桑乔也好，是吧？啊，呃、桑乔就算了啊、呃，加纳乔。这一场倒是有点表现，包括第一个进球，他下底的一个突破坚决，倒是有点作用。但是尼尔讲，其实哎，还还还还有进步的空间，还年轻，好吧，只能这样去安慰安慰一下，安慰一下。嗯，那
0: 、嗯嗯、我们希望吧，我们希望曼联能够迎来一波连胜吧，因为接下来他硬仗还没有正式开始，没有
1: ，他曼城什么都要踢的，还没还没有我知道，
0: 但是他还还没开始呢，还很后面，哦、对吧？就暂时听听，
1: 现在都磕磕绊绊了，你还指望他去硬战啊？啊，就不知道、哎。我
0: 们希望吧，希望曼曼联能通过这个小半个月的间歇期里吧，国际比赛窗，对吧？能够能够有所恢复吧嗯。嗯，因为这场球如果，其实我刚,刚想说、啊，这场球如果小麦没有那个进两个的话，可能滕帅就变成就可能就下课了、啊、所以其实是小麦拯救了滕哈赫，我觉得也从某个角度来说。所以啊，但是其实德康科一直不太喜欢用小麦，想把它卖掉，啊，往往最后呢是<笑>打脸打的啪啪响啊，最后拯救他的其实是想卖掉的人啊
1: 。哎
0: 、啊，那我们这一期其实差不多了，我们把四场比较较点的呃比赛都已经聊到了，呃，那因为接下来的这一周是。呃，国际比赛周啊，所以我们会暂停一周的更新、嗯、啊，然后，呃，所以这一轮呢，我们就不预测结果了啊，然后我们等
1: ，不预测了是吧？我当时翻到了那个，哦，那来吧，既然
0: 翻到了就来。吧。啊、哦，不
1: 不不不，那就不预测了，<笑>因为因为我负点责任。<笑>因为要隔那么多周，要谁知道球员国家队回来以后的这种莫名其妙的这种伤病也好，状态也好，也好这预测就真的是纯属瞎猜，
0: 嗯，哎，那我们这周就不预测了，然后我们等下下应该是下下周了，而且我们更新时间应该是下下周，了，因为我们比赛是要下周才开始嘛，嗯、对，嗯，那么这期是这样了，然后也非常辛苦华健啊，也今天还是说的很多。我们这道华界马上还要赶上一个场子啊，所以我们就聊到这儿，就聊到这儿。谢谢大家，我们<笑>我们下周啊，我们曼联赢了，华界继续不请自了
1: 。<笑>下周曼联赢啊，很难了。然后看看主持人有没有兴趣加入什么国际赛，是吧？毕竟中国赢个越南二队赢的也很。丢脸啊、嗯嗯！啊，我们、
0: 嗯、我们等十七号之后啊，<笑>我们等十七号。对，刚刚华杰提醒我了、啊，其实我们可以再录一期，就是聊聊是这个中国友谊赛啊。我们可以在十七
1: 号之后。所以我们好
0: 像华杰这么一说呢，我们节目似乎又没有空间了。下周应该有更新了
1: 。反正到时候看了，好的好的，行
0: 。好，那我们下周见。
1: 嗯、好，我
0: 好，拜拜
1: ，拜拜。